0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y, y nada nos puede separarte de tu amor especialmente cuando estamos en Cristo y gracias Dios por darnos, darnos ese, ese momento para, para, para cantar y recordar y, y pensar en lo grande que eres tú y adorarte juntos como familia. Y ahora Dios al abrir tu palabra y leer te pedimos, te rogamos Dios que tú, que tú nos hables a través de tu palabra y que tú transformes nuestro corazón, que nos hagas conocerte mejor y amarte más. En tu nombre oramos, amén. Amén. Okay. La pregunta que vamos a ver hoy es una pregunta que sale de la pregunta de la semana pasada. De, de la pregunta de la semana pasada, y si no la viste, la puede ver en, en pacondio.com, no ahorita. Después, de la pregunta era, ¿por qué siempre, me, siempre siento que soy malo? ¿Por qué siento que, que no soy tan bueno como quisiera ser? Y lo que vimos en ese, ese, la respuesta a esa pregunta es que Dios... Dios nos hace completos, nos, nos perfecciona, nos hace ser la perfección suyo, suya en Cristo. Cuando estamos en Jesús, somos la perfección de Dios. Nos hace ser personas completas, dignas. Eh, bueno, otro mensaje, fue domingo, de domingo pasado. Pero después de eso, hubo una pregunta que salió. Después de terminar aquí estábamos en el carro, encendimos el carro y, y si recuerdo la semana pasada hacía mucho frío, tenía que dejar el carro encendido por un rato, entonces nos quedamos ahí. Esta es la pregunta a mi esposa que siempre, siempre le hago después del de domingo, eh, ¿cómo estuvo el mensaje? Y a esas alturas ya tenemos la confianza que ella, ella me dice, ella sabe que me puede decir con, con franqueza, si estuvo bueno o malo, como fuera, y, y que no me voy a poner tan defensivo <risa> pues me dijo muy bien de cómo estuvo el mensaje, me dijo muy bien, y después una pausa y pero y yo, ah, ok, no me pongo defensivo, no, no, no y, 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 y dijo que pero no lo terminaste, no, no, no lo completaste, me dijo, no explicaste que si Dios nos hace ser su perfección en Cristo, ¿Cuál será la motivación nuestra por obedecerle? ¿Qué nos va a hacer ser personas obedientes y, y entregadas a Dios? Tal vez tú pensaste en lo mismo el domingo pasado. Me dijo, no, no diste la respuesta a esa parte de la pregunta. Y, y ella sabía la respuesta, pero me dijo, no, no, lo, no lo dijiste como parte de esa pregunta. Y yo dije, sí, la verdad. Y no creo que fue de, 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 de ponerme defensivo. Pero yo le dije, la razón, la razón es porque a propósito no lo puse. No quise hablar de, de nuestra respuesta, a Dios, de nuestra obediencia. Solo quería hablar el, el, el domingo pasado... Solo quería hablar de la gracia de Dios, solo de la gracia de Dios, sin poner un asterisco a, atrás de la gracia. Porque muchas veces sentimos esa necesidad de decir, cuando, y tal vez sentiste eso domingo pasado, cuando estaba describiendo la gracia completa como la Biblia la describe, la gracia de Dios. Tal vez tú sentiste esa misma sensación que si no dices, si no das unos parámetros, si no nos dices que tenemos que portarnos bien estando dentro de la gracia, entonces todos vamos a decir, uh, uh, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo vivir como quiera porque en, en Cristo yo soy la perfección de Dios. Tengo la gracia de Dios, tengo la salvación, ya no importa qué hago. Sentimos la necesidad muchas veces de poner, de poner barreras alrededor de la gracia y yo quería enseñar la gracia tal como Dios la, enseñaba, la enseña en su palabra, la, solo la gracia de Dios, sin 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 explicación después, sin legalismos para nosotros, para que nos portáramos bien dentro de la gracia. Pero supimos, el domingo que, que estábamos hablando de eso, supimos que hay una segunda parte a esa pregunta. Y, y la segunda parte a esa pregunta es, ok, si estoy en Cristo, si la gracia me salva, si yo, soy la si, si yo soy perfecto en los ojos de Dios, no por mis obras, si yo no puedo obrar estando en Cristo, mire, si yo no puedo hacer nada. Para ser, para, para ser más amado, más perdonado, más aprobado por Dios. Si Dios me ama al 100%, ¿por qué obedecería? ¿Cuál sería mi motivación de obedecer? ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué me motivaría a obedecer? Si soy salvo por gra gracia y no por mis obras. Mi, mi, mire la gracia que Dios nos da para, para entender el peso de esa pregunta. En Efesios 2.1, yo quería leer este pasaje. Tal vez lo leíste en tu grupo de comunidad. Yo quería leerlo domingo pasado, no hubo tiempo. Efesios 2.1 dice, Y Él les dio vida a ustedes de buenas primeras él le dio vida y después él va a enfatizar lo perdido que estábamos y, y él sin nuestras obras que, que, que como viene la gracia sin depender de nuestros obras dice él le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de ese mundo conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones en nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de Ira lo mismo que los demás muertos merecedores del aire de Dios en camino a un destino eterno en el infierno. Pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, ustedes han sido salvados, lo enfatizan, lo dicen, no es por lo que han hecho, no es por lo que harán, no es por lo que están haciendo, es por lo que Dios ha hecho, y con él, verso 6, y con él nos resucitó, y, y, y con él nos sentó, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, nos dio nueva vida, y nos puso en su familia, en los cielos, y a fin, en, en el 7, a fin de poder mostrarnos siglos venideros, la sobreabundante riqueza, de su gracia, por su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia, otra vez, enfatiza por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es donde dios no hacemos nada todo viene de dios él nos hace amarlo nos hace entregarnos a él nos, a, nos salva nos purifica nos limpia no por obras en renueve no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo... Somos la perfección de Dios por la gracia, por la bondad de Dios. Dios hace esa obra en sus hijos. Entonces la pregunta nuestra es, ¿por qué obedecería? ¿Por qué obedecería si ya lo tengo todo? Si todo eso soy, si todo eso he recibido en Cristo, si ya tengo todo, ¿qué me va a motivar a obedecer? Es como es como el día que viene, 25 de, de diciembre, de como la Navidad. Mire, yo estaba recordando antes, de cuando yo era más, más chiquito y vivía en la casa de mis papás y... Yo, yo recuerdo momentos, no tan bien porque mi memoria es borrosa, pero, pero recuerdo suficiente para, para decirles que había momentos en que mi mamá me decía algo, me pedía algo, me, me preguntaba algo y yo, y sabe cómo cuando, cuando te pones en ese momento que, que vas a responder a alguien y todo se pone como en cámara lenta, y, y estás pensando lentamente, rápidamente, pero como que todo se pone lento. Y estás pensando en, en tu respuesta y qué vas a decir, y si esto es si el otro. Y, y en ese, yo recuerdo momentos que yo pensaba, ¿será que ya me compró los regalos? Porque venía Navidad. ¿Será que ya me compró los regalos? ¿Cómo le voy a contestar? ¿Le voy a decir lo que quiero decirle? ¿Será que ya me compró los regalos? ¿Será que si le contesto mal que lo regresaría el regalo? Y yo evaluaba eso. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía que portarme bien para recibir los regalos. ¿Qué tal si en ese momento ya me hubieran dado los regalos? Si ya los hubieran tenido, si me hubieran dado los regalos antes, digamos de 20, hoy es el 21, ¿va? El 20 de diciembre, le da los regalos y hoy es 21, me dice algo y yo contesto sin pensar en cómo me voy a portar para no perder los regalos, ¿no es algo parecido a eso como, como somos con Dios? Si ya hemos recibido todo. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos la eternidad asegurada, estamos en Cristo, somos la perfección de Dios. ¿Qué nos motiva obedecer a obedecer a Dios, a servir a otras personas, a, a perdonar? Mire, a perdonar y amar a esa persona que te ha metido el. el ¿Cómo es? La puñalada por la. Oh, solo a dos o tres no ha pasado. ¿Qué nos motivaría a perdonar a esa persona, a, a decir la verdad siempre? ¿Qué nos motivaría a hacer eso? ¿Qué nos motivaría a sacrificarnos para proclamar el Evangelio y estudiar con otras personas? ¿Qué nos, qué, qué nos motivaría a, a estar completamente puros sexualmente? ¿Qué nos motivaría a ser generosos? y dar a los necesitados a las necesidades de, de otras personas y las necesidades de nuestra comunidad de nuestra iglesia que nos motivaría a nunca decir vulgaridades, ni chistes rojos no, ni palabrotas, ni chismes ni que nos motivaría a reunirnos a cantar y orar y compartir y tomar la santa cena. ¿Qué, ¿Qué nos motivaría a obedecer? El apóstol Pablo hizo esa pregunta. Esa no es una pregunta nueva que inventamos hoy. Romanos 6.1, mira lo que dice. ¿Qué, dire, ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Esa es nuestra pregunta también. ¿Qué nos motiva a obedecer a Dios? Si ya tenemos todo, si tenemos toda su gracia. Bueno, ¿cómo ¿Cómo nos motivamos? a obedecer a nosotros mismos y a los demás. Cuando estás aconsejando a alguien o, o cuando tú sabes que debes hacer algo y, y no quieres hacerlo, pero sabes que Dios quiere que lo hagas, ¿cómo nos motivamos? Naturalmente, normalmente, ¿sabe qué usamos? Usamos el temor y usamos la condenación. El temor es, el santo no te va a dar regalos si no te portas bien. El temor es, algo malo te va a pasar si no te portas bien. Si no obedeces a Dios, a saber qué te va a pasar, te vas a enfermar, no. Nos decimos eso y creemos eso y sentimos eso. No, que, que, que algo malo me va a pasar, me va a quitar algo, entonces mejor me porte bien. Ese es el temor. Y usamos eso como un látigo para hacernos portarnos bien y, y, y cumplir con Dios. No quiero ir a la iglesia, pero quiero tener una buena semana, entonces yo voy a ir porque tengo temor, si no obedezco hay temor. Eh, la otra motivación que usamos es la condenación. La condenación es... Hey, solo los buenos niños reciben regalos de Santa y, y tú no eres bueno. Mejorad, no, no como tu hermano. No, no no lo estoy diciendo a ninguno de mis dos hijos eh, eh, por ejemplo no como tu hermano portate mejor porque lo bueno niño es la condenación no eres bueno portate mejor eh, eres malo portate mejor y será mejor eres un perdedor y, y, y no seas tan gran perdedor espiritual como eres esa es la condenación espiritual con el temor y con la condenación nos motivamos a obedecer a Dios es obediencia para ganar mire obediencia para ganar algo para ganar el favor de Dios para ganar el amor de Dios estás escuchando son, son las cosas que ya hemos recibido en el evangelio en Cristo pero obedecemos porque tenemos temor sentimos condenación no queremos perder su bendición queremos tener más valor propio entonces obedecemos y esas motivaciones de temor y, y la condenación las usamos para manipularnos hasta nosotros mismos cuántas veces no te has manipulado con el temor para, para hacerte hacer lo que no quieres hacer controlarte, controlar a otros forzarnos a comportarnos bien y la palabra de Dios nos dice algo de esas motivaciones, esas motivaciones legalistas. ¿Sabe qué dice? No funcionan, no funcionan. Mira Colosense, verso, eh, capítulo 2, verso 20, dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tal como, después va a describir el legalismo que viene con temor, con condenación, no manipules, no to gustes, no toques, todo lo cual se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres, tales cosas tienen, miren, tienen a la verdad la apariencia de sabiduría de una religión humana, te hacen verte bien, las personas que tienen más, tem más miedo y, y se porten bien por miedo. Las personas que, que, son que, que tienen mucha condenación y sienten que son malos cristianos y se porten bien porque sienten mal por afuera. Muchas veces se ven como los lo cristianos mejor portados. Tienen apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo de cuerpo, pero, mire lo que dice, carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne no te cambia temor, la condenación, el legalismo no te cambia, no te hace ser una buena persona, no te hace obedecer de corazón, no te hace cambiar de verdad, porque, porque contradicen las grandes verdades del evangelio, en Cristo somos los hijos amados de Dios, el temor y la condenación nos, nos esclavizan con, con legalismo, con sistemas de reglas que nosotros no podemos cumplir, nos agobian con, con temor, tengo que hacer más, tengo, tengo que portarme mejor, si no algo me va a pasar, me llena de orgullo, porque cuando me porto bien, hey, yo soy una mejor persona, un mejor cristiano. Me hace sentir como lo que no soy, como perdedores que nunca han hecho ni nunca harán lo suficiente. Y si alguna vez, estando en Cristo, tú has dicho, no sé si voy a los cielos. Yo he dicho eso. Yo recuerdo una vez, si tenía la edad de mis hijos, era un, un adolescente y en un grupo de estudio con mis papás y, y en la iglesia todos, el, el, el predicador hizo la pregunta, ¿vas a cielo? Y, y todos éramos cristianos, menos dos o tres que, que no, y ellos sabían, pero todos los que éramos cristianos dijimos, espero, ojalá, yo creo, no sé, y si alguna vez ha pensado eso, es por el temor y la condenación que nos hace sentir como lo que no somos, que no hemos recibido lo que sí hemos recibido en Cristo. Esas malas motivaciones no sirven para transformarnos. Entonces, ¿qué nos debe motivar? ¿Qué nos debe motivar a obedecer a Dios? ¿Qué nos no daría motivación de acuerdo con el Evangelio, de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Hay motivación bíblica? en la palabra de Dios hay motivación que da y dice, esa es la razón que debes portarte bien, eso es lo que debe motivarte, eso es algo que ves en casi toda la carta de Pablo y hoy que lo vamos a ver, créeme, la próxima que estás leyendo Efesios o Gálatas o Corintios o cualquier de la carta de Pablo, lo vas a ver porque ese patrón está en todas sus cartas, ¿sabe qué hace Pablo en la mayoría de sus cartas? En la mitad de la carta, él dice describe el evangelio, describe lo que Dios ha hecho para, para ponernos en paz con Él, la gracia que derrama sobre sus hijos. Y después en la segunda parte de la carta, dice, ahora deben vivir así. Y en la segunda parte está llena de aplicaciones, de cosas prácticas que debemos hacer. La primera parte es la enseñanza de la gracia, que es el Evangelio. La segunda parte es lo que uno hace si ha entrado en el Evangelio. ¿Y sabe qué? En medio de esas dos partes, antes de cambiar del evangelio a las, a las cosas prácticas, la obediencia que Dios requiere de sus hijos, ¿sabe qué hace? Él hace una transición y él pone la motivación y es la misma motivación siempre. ¿Sabe qué es? Es nuestra idea grande. Lo vamos a ver en los textos que los hijos amados de Dios deben vivir como hijos amados personas nuevas deben vivir como personas nuevas eh, por lo que hemos recibido y por lo que somos en Cristo debemos ser motivados a obedecer a Dios no por temor no por condenación sino por, lo, por, por la, gracia de, la gracia de Dios es lo que nos debe motivar la nueva identidad lo que somos es lo que nos debe inspirar a vivir como Dios por ejemplo en Romanos, Romanos, Romanos del 1 al 11, Pablo explica el Evangelio. Romanos 12, al final, a 16, él, él da aplicaciones prácticas. En medio, antes de hacer la transición, mire lo que dice Romanos 12.1. Por tanto, por todo lo que hemos visto del Evangelio, hermano, les ruego por, por, la, por la misericordia de Dios. Le va a pedir algo y la razón que lo va a pedir es por la motivación, por la misericordia de Dios que presenten en sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y a continuación, por, la, 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 por el próximo capítulo, va a decir qué significa eso en términos muy prácticos, la obediencia, pero dice por la misericordia de Dios, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En Efesios 5, verso 1, donde también hace esa trans transición. En el libro de Efesios dice, sean pues imitadores de Dios, entonces debes imitar a Dios, debes obedecer, debes obedecer. ¿Y cuál es la motivación que pone? Como hijos amados. Y anden en amor. Eso es, es, es obediencia. ¿Cómo? Así como Cristo les amó, regresa la gracia, dice Cristo los amado, se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante a Roma, entonces viva como Cristo, porque ha recibido la gracia de Dios en Jesús. En Colosenses 3, también en medio de Colosenses, capítulo 1 y 2 es el evangelio capítulo 3 y 4 son las implicaciones en las obediencias que Dios pide de lo que están en el evangelio y en el 3 Él nos da la motivación por la cual debemos obedecer y es la misma si ustedes pues han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba entonces han resucitado son nueve personas deben buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios pongan a en las cosas de arriba no en las de la tierra esa es obediencia ¿por qué? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios pues cuando Cristo su, nuestra vida se ha manifestado entonces ustedes también se, serán manifestados con él en gloria porque debemos obedecer porque somos nuevas personas porque Dios nos ha amado porque ha derramado su gracia sobre nosotros Tú, uno, uno más en romanos capítulo 6 qué pues diremos dónde empezamos qué pues diremos continuaremos en pecado para que la gracia abunde de ningún modo nosotros que hemos después nos va a decir por qué no debemos pecar, por qué debemos obedecer, y es lo mismo, es por nuestra es por nuestra identidad y la gracia de Dios que hemos recibido. Eso nos debe motivar. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué porque hemos muerto? Dios nos ha levantado. ¿O no saben ustedes que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Has muerto si estás en Cristo. Hemos sido bautizados, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte a fin, o sea, a propósito de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Andemos, esa es obediencia, andemos en novedad de vida. Anda como una nueva persona. ¿Por qué? Porque ha muerto y ha resucitado. Eres una nueva persona. Debe vivir como una nueva persona. En el cinco, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ya empieza a hablar de lo que Dios nos dará en el futuro. No solo lo que tenemos ahorita, sabemos eso. Y en el seis, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos que de esclavos del pecado ya no esclavos porque el que ha muerto ha sido libertado de pecado y si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de entre los muertos no volverá a morir la muerte ya no tiene dominio sobre él porque en cuanto a que él murió murió al pecado de una vez para siempre pero en cuanto él vive, vive para Dios. Nota el ejemplo. Ustedes han muerto con Cristo de la misma forma que Cristo murió y Cristo cuando resucitó de la muerte y ahora vive para Dios y antes también. Y ahora dice, por tanto, no reine. ¿Por qué? Por tanto, porque ha muerto se ha alimentado con Cristo y son nueve personas y van a pasar la eternidad con Él se van a resucitar por siempre por tanto por esa razón porque son nueve personas no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias ni presenten los miembros de su cuerpo a pecado como instrumento de iniquidad sino presentense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos son nueve personas viven como nueve personas esa es la motivación y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes tiene que obedecer ¿por qué? Pues no están bajo la ley sino bajo la gracia por la gracia de Dios la bondad de Dios lo que Dios nos ha hecho lo que Dios nos ha dado en Cristo es lo que nos debe hacer obedecer a Dios es lo que nos debe motivar y ahí ahí va a terminar y noche empecé y todo, todo bien va todo bonito ya, ya fluye ya, ya, ya listo para la aplicación y anoche que, que estaba cambiándome y que iba a dormir empecé me entró una pregunta en mi mente y yo no quería pensar en esa pregunta porque la pregunta es como arruina ese pero, pero nos lleva a algo bueno entonces empecé a pensar en la pregunta y la pregunta es si la gracia de Dios la bondad de Dios que somos nuevos y amados por Dios nos debe motivar a vivir a obedecer a hacer lo que Dios quiere ¿Cómo nos motiva eso? ¿Cómo nos motiva? Nosotros sabemos cómo el temor nos motiva. Tenemos miedo, obedecemos la condenación, siento mal, entonces voy a tratar de ser mejor. Eso me motiva. Pero, ¿cómo me motiva haber recibido una nueva vida, ser una nueva persona, ser, ser perfecto en los ojos de Dios? ¿Cómo me motiva la gracia de Dios ya haberlo recibido? Miren, el temor y la condenación son motivaciones que apelan a, 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 los, a lo, lo más bajo de nosotros, que tenemos que, que trabajar más y hacer más y ganar más. La gracia de Dios y la identidad que Él nos da, nos motiva, ¿sabe por qué? Porque nos inspiran, nos inspiran, apelan a algo más alto en nosotros. Dice, eres especial, eres el hijo o la hija amado de Dios, has recibido todo, tu Padre te ama y Él está feliz contigo, eh, eh, ha derramado su Espíritu en ti, tienes la eternidad asegurada. Ahora, viva como la persona que eres, en amor, en agradecimiento, viva de todo esa nueva vida que Dios te ha dado. Esa es una motivación que no nos llena de temor, nos llena de inspiración. Es, es, es algo que inspira, que nos abruma, nos, nos motiva por inspirarnos y por abrumarnos. Es la mejor motivación. Nadie trabaja mejor que aquel que cree que es un ganador. Y nadie tra trabaja peor que el que cree en su corazón que es un perdedor. Y Dios dice, son mis hijos amados. Les he dado todo. Ahora viven como lo que yo les he hecho. ¿Qué debemos hacer? Si eso es lo que debe motivar nuestra obediencia, lo que debemos hacer es usar la gracia y la identidad, la nueva identidad que tenemos en Cristo para motivarnos. ¿Cómo hacemos eso? Dos formas muy específicas, muy prácticas. La, la, la primera es para los que no han tomado la decisión de entregarse a Jesús. Si no estás en Cristo, debes usar lo que podrías tener como motivación. Debes usar lo que podrías tener en Cristo como motivación que te motive a entrar en el Evangelio porque todavía no tienes la gracia de Dios, no tienes el perdón. No es tu padre, no, no, no eres su hijo amado, no tiene la aprobación de tu creador, pero lo puedes tener, lo puedes tener cuando te entregues a Jesús, cuando te arrepientes y te bautices. En el instante que tomas esa decisión y sales del agua, eres el hijo amado de Dios, aprobado por tu padre, perdonado, lleno de su Espíritu Santo. Deja que la gracia de Dios te motive a obedecerle, que no es el gran paso de entregarte a él. En esa comunidad, cuando tú dices yo quiero eso, solo tiene que, que decir a uno de nosotros. Puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Ahora para lo que somos cristianos, lo que nosotros debemos hacer es usar la gracia de Dios para motivarnos a nosotros mismos y a los demás. Mire, cuando estás hablando con alguien, uno de tus hermanos en Cristo y, 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 y tú quieres, tú, tú sabes que anda mal y quieres motivarlo a, a, a cambiar. En vez de usar el temor y, y el, el miedo y, y la condenación, usa esta frase. Eres nuevo. Eres el hijo amado de Dios. Viva como el hijo amado de Dios. El hijo amado de Dios no haría lo que estás haciendo. Usa su identidad y la gracia que has recibido para motivar a tus hermanos a hacer los cambios que deben hacer y motivate a ti mismo de la misma forma. El, el paso práctico para nosotros, los que somos cristianos, es este. La próxima vez... Que hay algo, no tiene que ser algo grande, puede ser algo pequeño, es algo que, que sabes que Dios quiere que hagas, y tú sabes que no lo vas a hacer. Tú sabes que de antemano, no lo voy a hacer. Dios quiere que haga esto, pero yo sé, me voy a enojar, no voy a hacerlo, no voy a estar tranquilo. Yo voy a contar el chisme, no voy a morder mi lengua. Voy, voy a hacer lo que Dios quiere que no haga, en vez de obedecer a mi padre, sabe que lo vas a hacer en ese momento. Usa la gracia de Dios para motivarte. ¿Cómo? Por repetir esa frase, yo soy el hijo amado de Dios y eso no es lo que hacen los hijos amados de Dios. Yo soy el hijo amado de Dios y eso es cómo se portan los hijos amados de Dios. Usa esa frase para motivar tu obediencia, para que, tú, para que obedezcamos más a Dios y para que nuestra obediencia sea motivada por su gracia. Ahora vamos a responder a Dios. Te voy a invitar a cantar a Cristo, te voy a invitar a, a pensar en tu vida. Para los que somos cristianos, te voy a invitar a que pases y que tomes la comunión, que recuerdes la cruz, exaltar a Cristo en, en, con el canto y a tomar el pan y el jugo y recordar la cruz. Decir tú eres mi rey, te exalto, tú eres grande, recordar lo que hizo y, y después es un momento para examinarnos a nosotros mismos, examinarte individualmente, a tomar ese para recordar el cuerpo de Cristo y la cruz de Jesús y pensar cuáles son los malos motivos que yo he estado usando, las malas motivaciones para, para obedecer a Dios, cuáles son las, personas que, las cosas que he estado haciendo en mi vida que, que son de la vieja persona cómo he estado viviendo como esa vieja persona. Es un momento para examinarnos, a tomar la comunión y es un momento para comprometernos. En ese caso, comprometernos a vivir de acuerdo con el cuerpo y la sangre de Cristo que estamos recordando. Y es un momento para agradecer a Dios por el perdón que nos ha dado. Vamos a hacer todo eso ahora. Vamos a ponernos de pie a orar y después cantar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande. No hay nadie como tú y ahora, Dios, te damos gracias por la bondad, la misericordia, la gracia que tú tienes. Y Dios, te pedimos que eso sea lo que nos motive a obedecerte, que vivamos como personas nuevas, que vivamos como los hijos amados que somos, que nuestra vida refleja la realidad de lo que tú has hecho en nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén.